0: Textlesung Römer 8, die Verse 28 bis 39. Wenn Gott für uns ist. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diesen Auserwählten Gott anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Es kann uns nur so ergehen, wie es in der Schrift heißt. Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überle überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
1: Lieber Georg, herzlichen Dank. Ähm, drei kurze Ansagen in eigener Sache. Die erste Ansage ist, wir haben ja Kennenlernabende, damit Steinbacher hier aus der Gemeinde uns kennenlernen dürfen. Der 9.10. ist noch ganz frei. Wer möchte sich eintragen nach dem Gottesdienst, ist dazu Gelegenheit. Dann hat der biblische Unterricht diese Woche gestartet. Am Dienstag um 18 Uhr treffen sich die Biula hier in der Gemeinde mit den Feller Dillnern zusammen. Und ich möchte euch auch noch sagen, dass ich eine wunderbare Mitarbeiterin für den biblischen Unterricht gewinnen konnte. Jetzt seid ihr, glaube ich, ganz gespannt, wer das sein könnte. Das ist meine liebe Frau Birte, die wird mich äh, da unterstützen, beziehungsweise wir wollen diesen Dienst dann Gemeinsam tun. Und was mir auch noch ein Anliegen ist, ich freue mich, dass wir heute Morgen hier in Freiheit zusammenkommen dürfen. Und es ist uns auch ein Anliegen, 70 Jahre, über 70 Jahre in unserem Land Freiheit, Frieden, dass Christen sich in der allen Denominationen versammeln dürfen, dass wir eine Regierung haben, die uns das erlaubt hat und erlaubt die ganze Zeit. Heute ist Wahl. Ich sage nicht, wen ihr wählen müsst. Einer hatte schon gesagt, ob ich meinen Hüttenbrief dabei habe, den habe ich nicht dabei. Nur ist es wichtig, dass wir dafür beten, dass Gott uns weiterhin eine Regierung, eine Obrigkeit schenkt, unter der wir in Frieden und Freiheit als Gemeinde Jesu leben dürfen. Und es ist ein Vorrecht, in einem solchen Land zu leben und auch durch eine Wahl mitbestimmen zu dürfen, wer die Regierung in der Hand hat. Und da sollten wir als Christen die Verantwortung machen, übernehmen. So, jetzt muss ich auch noch etwas sagen. Ihr seid ganz gefährlich und mutig. Ihr habt da hinten eine kaputte Uhr. Und wenn man einem Pastor keine ganze Uhr gibt, weil man die Batterie da hinten spart, dann ist man selber schuld, wenn man im Gemeindehaus zu lange sitzt. Das ist ganz einfach. Also... Ihr könnt mir jetzt schon mal verzeihen und ich gebe euch die Empfehlung, wenn ihr zu eurem Mittagessen wollt, eine Batterie in die Uhr. Wir haben im Epheserbrief angefangen und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es ist schon einige Wochen her, wo ich meine erste Predigt zum Epheserbrief zu diesem wunderbaren Lobpreis gehalten habe, den Paulus in Epheser 1, 3 bis 14 gehalten hat. Diesen Lobpreis wo er Gott lobt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wo er Gott lobt, weil Gott ist, wie er ist. Und weil Gott ist, wie er ist. Das hat etwas mit unserem Leben, mit deinem, mit meinem Leben zu tun. Und dieser wunderbare Text, den wir eben aus Römer 8 gehört haben, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Das ist so eine starke Ermutigung, zu wissen, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist für uns, für dich und mich. Es gibt so vieles in dieser Welt, was gegen uns ist. Ganz normal, die Vergänglichkeit, dass ich jeden Tag ein Stück älter werde. Ich habe heute Morgen meine alte Mutter betreut, weil mein Bruder immer im Urlaub ist und wie sie unter dem Alter leidet, dass sie nicht mehr so kann, wie sie gerne will. Die Vergänglichkeit, die Krankheit hat sie gegen sich und trotzdem ist Gott an ihrer Seite. Und es gibt so vieles andere, da ist vielleicht einer in einer Firma und merkt, da ist der Vorgesetzte, der mir immer wieder Druck macht, der mir immer wieder Schwierigkeiten macht, und das drückt mich nieder. Ich traue mich vielleicht gar nicht auf den Arbeitsplatz. Und dann dennoch zu wissen, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Ich bin in ihm gehalten. Ich bin in ihm gehalten, egal was passiert. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Und das ist nicht etwas, was wir uns machen können, was wir uns machen müssen oder was wir uns verdienen könnten. Nein, es ist Gnade, geschenkt von Gott in diesen Stand zu sein. Und manche Christen denken immer die ganze Zeit, Gott wäre gegen sie, weil dieses und jenes im Leben noch nicht so gut läuft. Aber wenn ich begriffen habe, Gott ist für mich, er ist an meiner Seite. Und das ist die Botschaft des Apostel Paulus, die er gelernt hat und für die er gebrannt hat und die er dann auch weitergegeben hat. Und davon lesen wir im Epheserbrief, ich gehe jetzt mal in diesem Text Epheser 1 ein bisschen weiter ab Vers 15. Und da schreibt Paulus, Darum, nachdem ich auch gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er Christus an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und ihn eingesetzt hat, zu seiner Rechten im Himmel, über alle reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn eingesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Vielleicht hat man dieses Zitat schon mal aus dem kleinen Prinzen gehört. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Der Apostel Paulus musste genau das lernen, mit dem Herzen, mit dem Inneren zu sehen. Wisst ihr, für mich ist es ein Wunder der Gnade Gottes, dass Gott, diesen Mann berufen hat zu seinem Werkzeug. Dass Gott diesen Mann berufen hat zu seinem Werkzeug, dass er die Gnade Gottes, die Gnade Gottes verkündigen soll. Und wisst ihr, der Saulus, der hat das nicht gewollt, der hat sich auch im Grunde gar nicht dafür entschieden. Der war auch kein Suchender. Der hat auch kein Interesse an Jesus. Sondern auf dem Weg nach Damaskus ist dieser Mann unterwegs und was hat er vor? Was hat er vor? mit Briefen ausgestattet, die Steinigung von Stephanus im Hintergrund. Und dann ist er unterwegs nach Damaskus und will den Christen dort Druck machen. Damals war es noch so, dass die Christen aus einem jüdischen Hintergrund kamen, zur Synagoge gehörten und Menschen in dem Bereich der Synagoge, der jüdischen Versammlung zum Glauben gekommen sind. Und innerhalb dieser jüdischen Versammlung wurden dann die Christen verfolgt. Paulus Saulus mit Briefe in den Taschen, um den Christen in Damaskus Druck zu machen, damit sie dann anschließend von ihren eigenen Familien geächtet werden, ausgeschlossen werden, rausgeworfen werden, wenn sie nicht von Jesus Christus absagen. Und das können wir uns gar nicht vorstellen, was das in der damaligen Kultur bedeutet hat, mit welchem Druck dieser Mann unterwegs gewesen ist. Und was passiert auf dem Weg durch Damaskus? Er wird mit einem grellen Licht geblendet. Und Paulus ist blind. Blind. Auf einmal hängt dieser Mann in seiner eigenen Dunkelheit, wo er nichts mehr sieht, wo er die ganze Zeit gedacht hat, ich habe den Durchblick. Ich habe die renommierteste Ausbildung genossen. Ich weiß und kenne mich in der Bibel genau aus. Ich weiß, was Gott will und was er nicht will. Und ich weiß, dass dieser Jesus ein schlimmer Öllerer ist, der unser Volk verführt und vom rechten Weg abbringt. Und dieses ganze Gefasel vom Kreuz, als ob der Messias am Kreuz sterben sollte, das ist eine Verrücktheit. Ein Ärgernis, das muss aus der Welt geschafft werden. So ist Paulus unterwegs. Nicht, ich könnte ja auch mal einen Alpha-Kurs machen. Oder ich, da ist ein evangelistischer Gottesdienst, das könnte mal was für mich sein. Und was passiert? Dieser Mann wird geblendet und mit Blindheit Geschlagen, mit Blindheit geschlagen. Und in dieser Blindheit muss auf einmal dieser Saulus entdecken: Ich sehe nichts mehr. Ich habe keinen Durchblick. Ich weiß gar nichts. All mein theologisches Wissen ist für die Katz. Und mein ganzer Weg ist ein schrecklicher Irrweg. Und warum? weil Jesus Christus ihm in seiner Liebe und Gnade begegnet. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist Evangelisation. Auf einmal muss Saulus in seiner Dunkelheit erkennen, ich habe nicht den Durchblick. Ich sehe nichts. Wir lesen hier, dass Paulus betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Ihr Lieben, wenn du heute hier sitzt und in irgendeiner Weise denkst, ja, ich bin bekehrt oder ich habe mich für Jesus entschieden, ja, ich habe das ja schon dann und dann gemacht oder ich habe die richtige Erkenntnis, ich weiß, wie der Weg richtig geht, dann kann ich dir nur eins sagen, wenn du nur so viel von Jesus begriffen hast, nur so ein ganz kleines bisschen, wer Jesus ist, dann ist das nicht dein Verdienst, sondern es ist einzig allein, dass Gott dich so wichtig nimmt, dass er etwas von sich selbst dir offenbart und dir sich zu erkennen gibt. Das ist sein Werk. Und Paulus betet darum, betet darum, weil er gesehen hat, das sind Menschen, die haben ihren Anfang im Glauben gemacht. Das sind Menschen, die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, die haben diese Erfahrung gemacht dass die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft des Gekreuzigten und Auferstandenen, dass das ihr Weltbild, ihr Bild über sich selbst, alles verändert. Nicht mehr die Religion, ich muss für Gott etwas leisten, sondern Gott hat alles für mich in Jesus Christus getan. Und Paulus betet darum, dass die Gläubigen, diese jungen Gläubigen in diesen Gemeinden, ich habe es beim letzten Mal gesagt, die waren ja erst wenige Jahre Christen. Wenige Jahre. Die Gemeinden sind in den 40er Jahren entstanden. Anfang der 50er Jahre schreibt Paulus, oder nicht ganz Anfang, Mitte der 50er Jahre, schreibt Paulus diesen Brief. Dass diese Menschen, weiter erkennen, dass Gott sich ihnen zeigt, dass Gott sich ihnen offenbart, dass sie erkennen dürfen, wie Gott ist, wie Jesus ist. Und etwas ganz, ganz wichtig, wir können Gott und Jesus nicht voneinander trennen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn wir über Gott sprechen, dann sprechen wir immer über den Dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieser Gott, der sich so offenbart hat, in dieser Dreieinigkeit. Diesen Gott zu erkennen, das sprengt unseren Verstand. Das sprengt unsere Erkenntnismöglichkeiten. Diesen Gott kriegen wir nicht in das Denk Muster oder in dieses Denkraster unseres eigenen Verstandes und deswegen ist dieser dreieine Gott für die Vernunft der Philosophen oder für andere Religionen immer dieser Anstoß wie kann Gott einen Sohn haben wie kann Gott durch seinen Geist in anderen wohnen wie ist das überhaupt möglich und wir lieben, dass ich an diesen Gott glauben kann. Ich kann die Dreieinigkeit, es gibt viele Versuche, das zu erklären, aber ich kann das letztendlich nie begreifen. Aber ich verstehe ein bisschen, warum es so sein muss. Ihn zu erkennen, dass er gebe euch den Geist der Weisheit. Der Liederdichter sagt, wenn ich euch schöpfe, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die über alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderungsvollen nicht, wie ich dich erheben soll. Mein Gott, mein Herr und Vater, mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke, der Himmel prächtig ausgeschmückt, preist dich, o oh Gott der Stärke, wer hat die Sonne an ihm erhöht, wer kleidet sie mit Majestät, wer ruft dem Herr der Sterne oder Psalm 8, den ich sehe, die Himmel. Deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Ja, der Geist der Weisheit. Der Geist der Weisheit ist, dass wir auf einmal Gott und Schöpfung zusammendenken können, dass wir an einen Schöpfer glauben können, der diese ganze Welt in ihre Existenz hineingerufen hat. Und die Schöpfung ist ein Buch Gottes. Sie spricht vom Schöpfer. Und der Mensch soll erleuchtet durch den Geist der Weisheit erkennen, dass hinter der Schöpfung ein Schöpfer steht. Und dann käme ja normalerweise der nächste Gedanke, was hat der Schöpfer mit mir vor, warum hat er mich geschaffen? Das ist ja eigentlich... Eine logische Konsequenz. Aber dabei bleibt die Offenbarung Gottes nicht stehen. Sondern hier heißt es den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung. Damit ist nicht das letzte Buch der Bibel gemeint. Sondern was meint Paulus hier, wenn er von dem Geist der Offenbarung spricht? Stellt euch einmal vor, da ist ein Kind, das kennt seine Eltern nicht. Das ist vielleicht irgendwo in einem Heim, in einem Haus abgegeben worden. Das weiß, ich habe einen Vater, ich habe eine Mutter, aber ich weiß nichts über sie. Weil ich Kind bin, kann ich mir denken, alle anderen Kinder haben auch Eltern, dann müsste ich ja auch einen Vater, eine Mutter haben. So weit kann ich ja denken. Aber die Frage ist, die spannende Frage ist, wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater? Wie sind sie? Und viele Kinder, die ihre Eltern nicht kennen, rätseln darum, manche ihr ganzes Leben. Stellt euch mal vor, eines Tages wird es solch ein Kind Besuch bekommen. Solch ein Kind würde Besuch bekommen, an der Tür des Waisenhauses ständen auf einmal Vater und Mutter dieses Kindes. Und das Kind hätte die Gelegenheit, seinen Vater und seine Mutter kennenzulernen. Das ist Offenbarung. Dass auf einmal die Eltern erfahrbar werden, erlebbar werden, sich zeigen, ihr Angesicht zeigen, eine Beziehung aufbauen. Die Offenbarung, das Kind hätte Jahre, Jahrzehnte rätseln können, wie die Eltern sind, wenn die Eltern nicht gekommen wären, hätte das Kind nichts gewusst. Und genauso ist das mit uns Menschen. Wenn Gott sich uns nicht offenbaren würde, wenn er sich uns nicht zeigen würde, könnten wir nichts über diesen Gott wirklich wissen. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet, heißt es in einem Lied. Gott muss sich und tut sich offenbaren. Er muss es nicht. Er tut es aus reiner Liebe. Er tut es aus reiner Liebe, offenbart er sich. Der hätte das doch gar nicht nötig. Ja, vielleicht stört das den einen oder anderen. Gott käme gut ohne uns, klar. Nein, er kommt es nicht. Das ist seine Entscheidung. Es ist seine Entscheidung gewesen, sich mitzuteilen, sich zu offenbaren, sich vorzustellen, sich zu zeigen. Und er hat es nicht nur getan, wie die Moslems glauben, in einem Buch, was einfach runtergefallen ist, sondern Gott bekommt ein echtes Gesicht. Gott bekommt ein echtes Gesicht. Gott bekommt Fleisch und Blut. Gott bekommt einen Körper. Gott wird Mensch. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, dass er Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, ihn zu erkennen. Ja, das ist die wichtigste Erkenntnis, ihn zu erkennen. In Jesus erkennen, wer Gott ist. Und Luther hat einmal gesagt, nur der ist wert ein Theologe zu heißen, der Gottes Unsicht, der Gottes unsichtbares Wesen in nein, Entschuldigung, der Gottes sichtbares und den Menschen zugewandtes Wesen durch Leiden und Kreuz erblickt. Ja, wir haben heute morgen von dem Kreuz gesungen, vom Kreuz gesungen. Und ist es, also es ist eigentlich etwas, was, was alles Denken sprengt, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird, dass er das Leben von uns Menschen teilt und dass ich in Jesus sehen darf, wer Gott ist und wie Gott ist. Dass ich das in Jesus sehen darf. Und da sehe ich Gott in seinem Wesen, in seinem Charakter, am allerdeutlichsten, am allerklarsten. Dort offenbart sich Gott in Jesus. Und dann heißt es in einem Lied, und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste sehe, sein göttlich handeln, am Kreuz bezahlen viele Sünder. Schuld, dann jaucht mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du. Die Größe Gottes zeigt sich darin, dass er sich unfassbar klein macht, nämlich dass er Mensch wird. Darin zeigt sich die Größe Gottes, dass er klein wird, einer von uns wird. Und er geht bis den Weg ans Kreuz um dort aus Liebe für dich und für mich sein Leben zu geben. Und ihr lieben deswegen, Römer 8, ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Das ist nicht nur so ein frommer Spruch, sondern das ist ein reales Geschehen, und am Kreuz, am Kreuz, ist das Ja Gottes. Das Ja Gottes. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott war in Christus. Am Kreuz wird deine und meine Feindschaft, die wir gegen Gott haben, weil wir selbst Gott sein wollen, die wird am Kreuz besiegt. Nicht die Feindschaft Gottes gegen uns, sondern die Feindschaft des Menschen gegen Gott, weil Gott nicht will, dass der Mensch in diesen Wahn verfällt, selbst Gott sein zu wollen. Unsere Gottlosigkeit wird am Kreuz hingerichtet. Unsere Feindschaft, unser Aufbegehren, unsere Sünde. Am Kreuz wird nicht die Feindschaft Gottes besänftigt. Nein, unsere Feindschaft, die den Tod bringt, wird am Kreuz besiegt. Jesus zu erkennen. Darum betet der Apostel Paulus. Und dass er uns gebe erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Ja, wir leben in einer ganz, ganz ernsten Welt. Wir leben in ernsten Zeiten. Die Zukunft ist nicht rosig. Und dann sind da junge Menschen, Klimaaktivistinnen in Berlin, junge Kinder, Teenagerinnen, junge Leute, Und sie laden sich die ganze Last dieser Welt auf sich und glauben, sie müssten die Welt retten. Und immer da, wo wir Menschen versuchen, die Welt zu retten, übernehmen wir uns, überheben wir uns. Weil das letztendlich uns zu schwer ist. Wir verheben uns. Und trotzdem wird es immer wieder probiert. Paulus sagt hier zu uns, dass wir geöffnete Augen bekommen für die Hoffnung, für die Hoffnung, zu der ihr berufen seid, von ihm berufen seid. Und welche Hoffnung ist das denn? Ja, die wird uns auch hier in diesem Abschnitt genannt. Und Paulus kann das in diese hymnische Sprache alles in einem so komprimiert zusammenpassen. Da kann man zu lange drüber reden. Aber ich möchte diesen einen Punkt noch sagen. Was ist denn Inhalt dieser Hoffnung? Wisst ihr, hier wird von einer mächtigen Stärke gesprochen. Von einer Stärke, von einer Macht. Eine Macht, die, die das Unmögliche möglich macht. In dieser Welt, in dieser Welt wird Macht und Stärke wie definiert, wer das meiste Geld hat, wer die besten U Boote hat. Atom angetrieben mit Atom. Reaktor im U-Boot drin. Wer die besten Langstreckenbomben hat. Alle totalitären Regime, was wollen die haben? Atombomben. Worauf bauen sie ihre Macht? Sie bauen ihre Macht darauf auf, andere umbringen zu können. Und das Potenzial dafür zu haben. So sind wir Menschen seit Anfang an. Wir bauen unsere Macht darauf aus, je stärker wir den anderen Blatt machen können. Das ist unser Fundament von Macht. Sicherheitsstrategien. Welche Macht hat Gott? Da liegt eine Leiche im Grab. Eine echte Leiche liegt im Grab. Und die Macht Gottes überwindet den Tod. Und die Leiche wird lebendig. Das ist Macht. Jesus steht vor dem Grab von Lazarus. Mata kommt zu ihm und sagt, Herr, er stinkt schon, er stinkt schon. Und Jesus stellt sich vor das Grab und ruft, Lazarus, komm heraus. Das ist Macht. Und ihr Lieben, diese Macht Gottes die uns im Auferstandenen begegnet, das ist die Hoffnung der Welt. Die Macht, die den Tod besiegt, die Macht, die ewiges Leben schenkt. Nicht nur wir Menschen altern, nicht nur wir Menschen sind vergänglich, die ganze Welt ist vergänglich. Die ganze Welt ist vergänglich und wir können sie nicht retten. Man kann vielleicht hier und da noch mal eine Schönheits-OP machen, ja, und das sollten wir auch. Und dadurch, dass ich graues Haar bekomme, war ich trotzdem bei der Ärztin und habe mal so einen Männer-Tüv gemacht. Auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht, wenn es gut geht, noch 30 oder 40 Jahre habe ich weiß es nicht. Vielleicht auch früher, ich weiß es nicht. Aber trotzdem gehe ich zur Ärztin und dann wird vielleicht noch mal der Blutdrucktablette ein bisschen verändert. Aber ich weiß doch ganz genau, dass ich meine Vergänglichkeit nicht aufheben kann. Himmel und Erde werden vergehen. Wer hat die Macht? Wer hat die Macht, dem zu begegnen? Unser auferstandener Herr und ihr Lieben, das ist unsere christliche Hoffnung. Das ist unsere christliche Hoffnung. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist ein weiter Spannungsbogen, das zusammenzudenken. Der Mensch Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und der gleichzeitig der auferstandene Herr ist, der den Tod besiegt und der unsere Hoffnung ist, Was das für uns als Gemeinde bedeutet, da gucken wir ein andermal hin. Aber ich wünsche euch, dass ihr wisst, durch den Heiligen Geist verstehen lernt, wer Jesus Christus als Auferstandener ist. Und wenn wir das ein bisschen mehr verstehen und begreifen, wer Jesus ist, und wenn wir dann in die kommende Woche gehen und wissen, dieser Herr, der ist an meiner Seite. Der ist für mich. Und mit dem darf ich durchs Leben gehen. Was für ein wunderbares Geschenk. Amen. Ich möchte mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich zu erkennen gibst, dass du dich zeigst, dass du dich offenbarst, dass du in deiner Liebe ein unwahrscheinliches Interesse daran hast, dass wir verstehen, wer du bist, wie du bist. Damit wir durch dich leben können. Damit wir durch dich gehalten sind. Damit wir durch dich Frieden finden. Und dass wir durch dich von aller Verblendung, von allem Egoismus und von jeglicher Selbstverherrlichung geheilt werden. Wirke durch deinen guten Heiligen Geist an unseren Herzen. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir nicht in unserem menschlichen Denken verhaftet bleiben und damit verängstigt durch diese Welt gehen, sondern dass wir auf deine Hoffnung bauen, auf dich bauen. Wirke das immer wieder neu. Hab Dank, dass du das schenkst durch deine Gnade. Amen.